1: Der Mensch ist natürlich keine Maus oder so oder kein Bär. Wobei der Bär ist tatsächlich der am nächsten kommende Organismus und das Tier, was man wahrscheinlich sich genauer anschauen sollte.
2: Der Mensch ist kein Bär, so viel steht fest. Dennoch können wir etwas vom Bär lernen. Etwas, das uns helfen könnte, zum Mars zu pflegen Mehr zu dieser erstaunlichen Geschichte am Ende der Sendung. Außerdem fragen wir, wie kann man Impfstoffe so anpassen, dass sie uns noch besser vor Omikron schützen und... Wie abhängig sind wir vom Gas aus Russland? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm. Wir sind mittendrin in einer politischen Krise, die zugleich auch eine Energiekrise ist. Genauer eine Gaskrise. Die Speicher sind leer, die Preise hoch und die Abhängigkeit von Russland offenbar groß. Was passiert? Wenn der Konflikt mit Russland weiter eskaliert und Putin am Ende den Hahn komplett abdreht? Was bedeutet diese Krise für uns Verbraucher? Was für die Industrie? Aber auch für die sogenannte Energiewende und unsere Klimaschutzziele? Fragen über Fragen? Das will ich einordnen mit meinem Kollegen Lorenz Storch. Lorenz, wie abhängig sind wir hier in Deutschland vom russischen Erdgas?
0: Also, äh, kurz gesagt, sehr abhängig. In normalen Wintern zu normalen Zeiten kommt weit mehr als die Hälfte unseres Gases aus Russland. Insofern lässt sich das äh, vor allem auf Dauer nicht so ohne weiteres ersetzen. Aber kurzfristig muss man sagen, wenn jetzt Putin den Gashahn zudrehen würde, dann hätten wir zumindest in diesem Winter wohl kein Problem mehr. Der ist schon relativ weit fortgeschritten. Das hände der Heizperiode langsam in Sicht. Es gab keine so ewigen Kältewellen. Wir hatten auch Wind. Da konnten die Gaskraftwerke geschont werden, weil äh, die Windkraft lief. Also diesen Winter, denke ich, kommen wir ganz gut durch. Perspektivisch haben wir schon ein Problem.
2: Ja, und da stellt sich die Frage, wer kann denn einspringen? Da ist immer
0: die Rede von diesen Flüssiggasimporten. Ja, Flüssiggasimporte, die wären dann wichtig. Pipeline-Gas äh, kommt eben aus Russland. Ansonsten kommt es noch aus Norwegen und aus den Niederlanden in großen Mengen. Norwegen und die Niederlande, die liefern schon am Anschlag. Die können das nicht so ohne weiteres ersetzen. Deswegen brauchen wir dieses Flüssiggas. Flüssiggas kommt aus Übersee, aus äh, dem Persischen Golf, aus den USA vor allem auch. Da haben wir auch gesehen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eher schon, äh, dass da auch Preissignale wirken. Es haben Flüssiggastanker aus den USA umgedreht, sind nach Europa gefahren, weil hier mehr geboten wurde als in Asien. Also da geht schon was.
2: Da ist ja nun dann auch eine spezielle Infrastruktur
0: nötig, vor allem auch sogenannte Terminals, die angeblich bei uns aber fehlen. Ja, in Deutschland war lange ein Terminal in Wilhelmshaven in der Diskussion für flüssiges Erdgas. Da hat man sich dann davon verabschiedet, letzten Endes aus wirtschaftlichen Gründen. Weil Pipeline-Gas und gerade eben auch russisches Pipeline-Gas einfach billiger ist, billiger war in den letzten Jahren. Es ist sehr aufwendig, das Gas zu verflüssigen, über Kontinente zu verschiffen. Und da hat man geglaubt, es nicht zu brauchen. Aber das Gute ist, in Europa insgesamt haben wir durchaus solche Terminals, also in den Niederlanden, in Belgien, Belgien gibt sowas. Die EU hat nach der letzten Ukraine-Krise dafür gesorgt, dass äh, die Pipelines ausgebaut wurden. Also wir können dann schon Flüssiggas bekommen über Häfen in anderen Ländern und über Pipelines.
2: Dennoch müssen wir natürlich mit dem Blick auch in die Zukunft die Frage stellen, was können wir eigentlich tun? Da ist natürlich an erster Stelle vielleicht die Frage, einfach unseren Verbrauch senken.
0: Wie viel Potenzial ist da? Naja, also äh, langfristig ist das Potenzial natürlich riesig und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine große Krise, es kommt kein Gas aus Russland mehr, dann muss ja was kurzfristig helfen. wenn man sagt, man will vom Erdgas weg, bei der Heizung zum Beispiel, bei der Wohnungsheizung, das ist jetzt noch das Wichtigste, 40 Prozent ungefähr der Wohnungen werden werden mit Erdgas geheizt. Eine Heizung bleibt aber 25 Jahre drin. Und äh, das ist also nichts, was was, was kurzfristig hilft, aber Langfristig muss auf jeden Fall der Verbrauch runterdämmen und so weiter. Es sind ja nicht nur die Verbraucher, die betroffen sind, es ist auch die Industrie. Gibt es da Branchen, die ganz besonders betroffen wären? Also, ähm, das eine ist zum Beispiel Düngemittel. Da stehen zum Teil jetzt schon die Fabriken, weil das äh, so teuer ist, das Erdgas, was da als Grundstoff äh, gebraucht würde. Aber es gibt auch jede Menge andere Bereiche in der Industrie, wo man einfach Wärme braucht. Porzellanindustrie, Glasindustrie, aber auch in der chemischen Industrie. Also überall da wäre es natürlich schon ein Problem, wenn die Versorgung eingeschränkt ist oder wenn es sehr viel teurer wird. Dann reden wir ja jetzt hier da auch in
2: Europa davon, wir wollen klimaneutral werden und zwar möglichst bald. Und wir brauchen dazu, das Gas wurde auch immer wieder diskutiert als Brückentechnologie. Was genau heißt das eigentlich?
0: Also... Gas ist ein fossiler Brennstoff, aber es ist der fossile Brennstoff, der am wenigsten Klimagas emittiert. Deswegen, solange wir nicht alles erneuerbar machen können, ist das sozusagen das Mittel der Wahl. Wir brauchen es im Stromsystem. Denn immer dann, wenn Wind und Sonne nicht zur Verfügung stehen, muss man Gaskraftwerke anwerfen. Die haben auch den Vorteil, dass die Kraftwerke selber relativ billig sind, der Brennstoff teuer. Das heißt, die lohnen sich auch, wenn sie kürzer laufen. Und das ist ja das Ziel. Man will immer mehr Wind und Sonne haben und die dann immer kürzer laufen haben. Aber im Augenblick sind wir halt noch nicht so weit. Also da braucht man es. Und von der Heizung haben wir ja schon gesprochen. Also auch da wird es ein langer Weg sein, bis wir uns da vom Gas verabschieden können. Irgendwann natürlich wollen wir es mit Wasserstoff machen. gerade sagen, beim Stichwort, wir sind noch nicht so weit. Da ist ja auch
2: was. Auch Wasserstoff ist Zukunftsmusik, klingt gut, aber was könnte das für eine Rolle spielen?
0: Wasserstoff hat das Potenzial im Prinzip, den, das Erdgas völlig zu ersetzen. Aber es muss erstmal in dem Maße produziert werden. In Deutschland ähm, werden wir das vielleicht gar nicht schaffen. Man muss ja wissen, für die Wasserstoffproduktion braucht man eine Menge Strom. Man spaltet da Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff und wir haben in Deutschland da eher zu wenig Strom. Dann wird es eine weltweite Wasserstoffwirtschaft geben, hoffentlich irgendwann. Saudi-Arabien will der größte Wasserstoffproduzent werden. Aber bis die aufgebaut ist, es wird bis zum nächsten Winter eher nicht klappen und da wird es natürlich dann auch sehr wichtig sein, dann nicht auch wieder von einzelnen Lieferanten abhängig zu sein.
2: Das heißt ein Fazit, Lorenz. Man behauptet immer, Krisen sind auch Chancen und vielleicht auch Beschleuniger,
0: auch in dem Fall. Könnte man so sagen, ja. Also wenn das Erdgas teuer ist, dann hat man viel Anreiz, es zu ersetzen, es zu sparen. Dann wird der Wasserstoff schneller konkurrenzfähig, so kann man es durchaus sagen. Also es könnte ein Katalysator sein, aber trotzdem wird es natürlich ziemlich unangenehm. Es könnte schmerzhaft werden.
2: Wie abhängig ist Deutschland vom Gas aus Russland? Informationen und Einschätzungen dazu waren es von meinem Kollegen Lorenz Storch. Lorenz, danke dir. Danke auch. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Heute sollen sie in Deutschland ankommen. Die ersten Dosen des Corona-Impfstoffs Novavax. Der basiert nicht auf mRNA-Technologie, sondern auf eher klassischen Verfahren. Und soll so auch skeptische Zeitgenossen motivieren, sich impfen zu lassen. Doch Novavax und all die anderen bisher zugelassenen Corona-Impfstoffe, die haben ein Problem gemeinsam. Sie wurden gegen die ursprüngliche Wildtyp-Variante des Virus entwickelt. Und schon bei der Delta-Variante war bald klar, die Impfstoffe passen nicht mehr hundertprozentig auf das Virus. Bei Omikron hat sich das Ganze nochmal verstärkt. Hersteller wie BioNTech und Moderna haben dann zwar relativ schnell angekündigt, ihre Vakzine anzupassen. Doch wie ist da eigentlich der aktuelle Stand? Moritz Pompe berichtet.
3: Kaum war Omikron Ende November aufgetaucht, haben die Hersteller der mRNA-Impfstoffe, Moderna und Biontech, ihre Trümpfe sofort ausgespielt. Nach eigenen Angaben können sie ihre Impfstoffe besonders schnell anpassen. Biontech-Chefin Özlem Türeci Anfang Dezember. Wir arbeiten bereits an einem Impfstoff, der an Omikron angepasst ist. Im März könnten wir bereit sein zum Ausliefern. Jetzt soll es laut Biontech auf April, Mai hinauslaufen. Auch das US-Unternehmen Moderna hat schon Ende November begonnen, an einem angepassten Impfstoff zu arbeiten. Die ersten Ergebnisse dazu sind jetzt veröffentlicht worden. Auf den ersten Blick sind sie ernüchternd, auch wenn sie noch nicht von Fachkollegen begutachtet worden sind. Forscher, die zum US-Gesundheitsministerium gehören, haben Makaken eine Auffrischungsimpfung mit Moderna gegeben. Eine Gruppe bekam das bisherige Vakzin, die andere den an die Omikron-Variante angepassten. Die Affen waren ursprünglich bereits zweimal mit dem bisherigen Vakzin geimpft worden. Nach dem Booster haben die Forscher geschaut, wie hoch der Antikörperspiegel im Blut ist. Ergebnis? Er war nach dem bisherigen Booster sogar etwas höher als nach dem neu angepassten Omikron-Booster. Der biete also möglicherweise keinen höheren Schutz, so das Fazit der Autoren. Der Immunologe Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover sieht bei der Studie zwei Einschränkungen. Es wurden keine Menschen geboostert und in jeder Gruppe waren gerade mal
1: acht Tiere. Aber unabhängig davon zeigen die Ergebnisse in die von vielen, auch von mir befürchtete Richtung, dass wir halt nicht unbedingt eine tolle neue Immunantwort gegen Omikron bekommen wenn wir einen Omikron-angepassten Impfstoff einsetzen.
3: Der Grund ist die sogenannte Antigen-Erbsünde. Vereinfacht gesagt heißt das, das Immunsystem hat sich auf die erste Impfstoffvariante eingestellt. Kommt eine dritte Impfung dazu, die ganz ähnlich ist, dann werden Immunzellen aktiviert, die bereits durch die älteren Impfungen trainiert worden sind. Sie produzieren Antikörper aber gegen die Teile des Impfstoffs, die sie eh schon kennen. Auch ein zweiter Teil des Immunsystems, die Gedächtniszellen, machen das, worauf sie schon geschult worden sind. Sie wandern innerhalb von einem Tag in die Keimzellen unserer Lymphknoten. Dort regen sie die Produktion weiterer Abwehrzellen an, aber auch die richten sich gegen Altbekanntes.
1: Und deshalb ist es so schwierig, eine neue Immunantwort zu induzieren, wenn viel Altes Bekanntes da ist und nur wenig Neues.
3: Auch von anderen Vakzinen kennt man die Antigen-Erbsünde, etwa bei humanen Papillomviren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Der ursprüngliche Impfstoff war gegen vier Virusvarianten gerichtet. Später ist das Vakzin angepasst und auf neun Varianten erweitert worden. Personen, die zuerst mit dem Vierer und dann später mit dem Neuner-Vakzin geimpft worden sind, haben trotzdem fast nur Antikörper gegen die vier Varianten gebildet, also die, die, Die ihr Körper zuerst kennengelernt hat. Wer dagegen gleich den Neuner-Impfstoff bekommen hat, der hat Antikörper gegen alle neuen Varianten gebildet. Und genau da wird es jetzt wieder für Corona interessant. Wer noch gar nicht geimpft worden ist, bei dem würde der auf Omikron angepasste Impfstoff vermutlich eine Immunantwort auslösen, die genau auf Omikron passt. Quasi als Auftakt einer frischen Abwehrreaktion. Aber auch für bereits Geimpfte könnte der Omikron-Impfstoff am Ende vielleicht doch besser funktionieren, als nach der Makaken-Studie angenommen. Überlegung Nummer eins, die Omikron-Impfstoffe anderer Hersteller könnten das Immunsystem besser gegen Omikron anregen als der von Moderna. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Ich glaube, es lohnt sich jetzt abzuwarten, wie gut andere Omikron-angepasste Impfstoffe schützen, ob es nicht doch noch gelingt, eine bessere Omikron-Anpassung zu erreichen. Das könnte gelingen, indem sich die Impfstoffe stärker vom Vorgängermodell unterscheiden. Dadurch wäre die Versuchung des Immunsystems geringer, in altbekannte Muster zu verfallen. Und zweite Überlegung, selbst wenn das Immunsystem in alte Muster verfällt, wie bei den Makaken, so könnte doch auch ein kleiner Teil der Abwehr eine Omikron-spezifische Antwort ausbilden. Sollten im Verlauf der Pandemie weitere Varianten auftreten, die Omikron-ähnlich sind und gegen die dann zum Beispiel jährlich aufgefrischt wird, dann könnte das Immunsystem dort anknüpfen und allmählich quasi umgepolt werden. Was die Makaken-Studie aber auch klar macht, jetzt in der akuten Lage auf einen Omikron-Booster zu warten, hat keinen Sinn. Weil die Immunantwort wohl nicht wesentlich besser ist. Und, sagt Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Weil man noch gar nicht weiß, ob diese angepassten Impfstoffe eine Zulassung bekommen und wann sie eine Zulassung bekommen.
3: Deshalb, so die Empfehlung, sollten sich Ungeimpfte jetzt impfen
2: lassen mit den vorhandenen Vakzinen. Omikron und die schwierige Suche nach einem optimierten Impfstoff. Ein Beitrag von Moritz war das. Sie hören bei Bayern 2. Es ist gleich 18.19 Uhr. Heute mit Johannes Rostäuscher und wir bleiben bei Corona, speziell bei der Frage, ob Menschen an Covid oder mit Covid sterben. Das war ja immer wieder umstritten, da gibt es jetzt neue
5: Zahlen. Die Uniklinik in Aachen hat etwas mehr als 1100 Obduktionen ausgewertet, aus ganz Deutschland, viele aus Süddeutschland. Und jetzt das Ergebnis in Lancet veröffentlicht und von denen sind nach den Ergebnissen der Autopsie jedenfalls Mindestens 86 Prozent an den Folgen des Coronavirus gestorben, 14 Prozent sozusagen mit Corona. Nimmt man jetzt Herzinfarkt und Herzversagen noch dazu, das wären ja häufige Folgen. Eine Infektion, dann käme man sogar auf über 90. Das
2: heißt 86 zu 14, das scheinen ja klare Verhältnisse zu sein. Was genau heißt denn an der Stelle jetzt an? Covid zu sterben?
5: Also die häufigste Todesursache bei diesen Autopsien war ein diffuser Alveolarschaden. Die Alveolen sind die Lungenbläschen und die waren dann halt weitgehend quasi zerstört. Vor allem in der ersten Welle war das die häufigste Todesursache. Da sterben die Leute tatsächlich zwei Wochen im Schnitt nach Beginn der Symptome. Die zweithäufigste, ein Multiorganversagen als Folge oder auch, wenn viele Organe mit dem Virus befallen sind. Zwei bis fünf Wochen da, so der Abstand von den ersten Symptomen bis zum Tod in diesen Fällen. Auch gibt es oft eine zusätzliche Infektion der geschädigten Lunge dann mit Bakterien oder Pilzen, die dann eben zu einer Lungenentzündung führt. Jetzt wechseln wir in die freie Natur zum Deutschen Wald, aber leider geht es dem auch nicht besonders gut. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat eine satellitengestützte Auswertung jetzt veröffentlicht. Und die besagt, zwischen Januar 2018 und April 2021, also das sind etwas mehr als drei Jahre, haben die deutschen Wälder fast fünf Prozent ihrer Fläche verloren. Oder in anderen Zahlen Ungefähr eine halbe Million Hektar. Eine
2: halbe Million,
5: das sind dramatische Zahlen. Äh, was sind die Ursachen? Hat man die verstanden? Also speziell in dieser Zeit die Hitzewellen und langen Dürreperioden und die schwächen die Bäume. Und als Folge macht sich dann der Borkenkäfer breit. Die sind dann tatsächlich entweder wirklich gestorben, die Bäume, oder einem Kahlschlag zum Opfer gefallen gegen Eben diesen Borkenkäfer. Wer war denn am schlimmsten betroffen? Nadelwälder, vor allem in der Mitte Deutschlands, die Eifel, Sauerland, der Harz, der Thüringerwald, die Sächsische Schweiz. Am allerschlimmsten war es in Nordrhein-Westfalen, also Sauerland und Teile der Eifel. Da ist mehr als ein Viertel der Fichtenwälder weg, in manchen Landkreisen zwei Drittel. Betroffen sind auch Kiefern und Lerchen. Laubbäumen geht es etwas besser, Eichenbuchen, Berger, Ahorn. Da gibt es auch starke Schäden, aber die erholen sich meistens schneller. Keine guten Nachrichten. Jetzt kommt aber noch was Positives, (lacht) nämlich ein neues von Viagra.
2: Der bekannten Potenzpille. Und die hilft offenbar auch Hunden. Okay, da frage ich mich natürlich, haben Hunde Potenzprobleme? Da geht es um ein ganz anderes
5: Organ, tatsächlich um die Speiseröhre. Manche Hunde, vor allem große Rassen, haben oft eine angeborene Vergrößerung der Speiseröhre. Das bedeutet, das Futter bleibt da und wird nicht mehr in den Magen weitergefördert. Die können nicht schlucken, übergeben sich, kriegen oft an, at, angeatmete Lungenentzündung Und ist bislang, jedenfalls die angeborene Variante, unheilbar. Aber ausgerechnet Viagra kann helfen? Ja, der Wirkstoff Sildenafil, der bewirkt ja indirekt eine Entspannung von glatter Muskulatur. Und da gibt es da auch ganz unten in dieser Speiseröhre. Und bei den untersuchten Hunden hat die tatsächlich jetzt das Sildenafil, die Muskulatur so entspannt, dass... 90 Prozent, von denen eine deutliche Verbesserung und Gewichtszunahme erfahren haben.
2: Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Avatar, Aufbruch nach Pandora, einer meiner Lieblingsfilme. Dort ist das Problem mit dem ewig langen, beschwerlichen Reisen durchs All zu entfernten Planetensystemen längst gelöst. Die Passagiere werden beim Start quasi eingefroren, machen einen sogenannten kryo und werden Jahre später, kurz vor Ankunft, einfach wieder aufgetaut. Reine Science-Fiction, sagen Forscher heute dazu. Also kein realistisches Szenario, um beispielsweise bemannte Reisen zum Mars erträglicher zu machen. Immerhin rund acht Monate hin und wieder zurück. Realistischer könnte da schon eine andere Strategie sein, die debattieren weit verbreitet ist, eine Art Winterschlaf. Stefan Geier über visionäre Konzepte, um zum roten Planeten zu reisen. Eins
4: ist sicher, wenn es losgeht Richtung Mars, dann wird es die größte Rakete sein, die jemals ins All geflogen ist. Two, one, Schließlich brauchen die Raumfahrerinnen und Raumfahrer in ihrer Kapsel Platz. Man muss sich ja beschäftigen, wenn man mehrere Monate unterwegs ist. Und auch sonst könnte ganz schön was zusammenkommen, wenn man seinen Rucksack packt für Hin- und Rückflug zum Mars, sagt Jennifer Ngoan. Sie forscht bei der europäischen Weltraumorganisation ESA zur Machbarkeit von solchen Langzeitmissionen.
5: Natürlich ist das ganze Endeavor is
4: Dieses Vorhaben ist nicht nur technisch eine Riesenherausforderung, auch logistisch. Wir brauchen eine Menge Essen, Wasser und Ausrüstung. Alles in allem kann man für jeden etwa 30 Kilogramm pro Tag rechnen. 30 Kilogramm pro Raumfahrer, pro Tag, für Monate. Dazu kommen dann körperliche Belastungen in der Schwerelosigkeit und psychische Herausforderungen. Man muss sich schon gut mit den Kollegen verstehen, wenn man viele Monate in einer Kapsel eingesperrt ist. Stellt sich die Frage, wie kann man all diese Probleme lösen? Eine Idee, wir machen es wie die Tiere im Winter. Der Bär zum Beispiel, der macht im Winter mal ganz ruhig. Er hält Winterruhe, das heißt eine abgeschwächte Form des Winterschlafs. Er schläft nicht immer, sondern unterbricht den Schlaf ab und zu, holt was zu essen und geht dann wieder ins Bett. Aber der Bär ist der Bär und kein Astronaut. Das klingt zunächst einmal verrückt, aber es ist gar nicht so weit hergeholt. Im Krankenhaus gibt es diese Art von Winterschlaf schon seit den 80er Jahren. Das wird nicht nur ausprobiert, sondern in manchen Situationen schon routinemäßig angewendet. Bei Operationen stehen Ärzte nämlich oft vor der Frage, wie können sie die Körperfunktionen von Patienten erhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie nach einer Ruhezeit wieder aufwachen, ohne Schäden davon zu tragen, sagt Professor Alexander Schoké. Im Labor forscht der Anästhesist zu Stress und den Auswirkungen auf das Immunsystem.
1: Der Mensch ist natürlich keine Maus oder so oder kein Bär. Wobei der Bär ist tatsächlich der am nächsten kommende Organismus und, und, und das Tier, was man wahrscheinlich sich genauer anschauen sollte. Also, dann bleiben wir beim Bär.
4: Was passiert in seinem Körper, wenn er in die Winterruhe geht? Kurz, er verbraucht weniger Sauerstoff und weniger Energie. Er fährt seinen Stoffwechsel runter. Also alle Vorgänge, die Energie verbrauchen, um den Körper zu versorgen. Der Bär braucht dafür keine
1: Technik. Das Faszinierende an dem Konzept des Winterschlafs ist, dass man sagen wir, diesen Stoffwechsel kontrollieren kann ja, über noch unbekannte Mechanismen. Aber man weiß noch nicht genau, wie es genau funktioniert. Am Ende ist das Ergebnis, dass der Grundumsatz an Sauerstoffverbrauch und Energieproduktion runtergefahren wird.
4: Im Krankenhaus wird das technisch erzeugt, in abgeschwächter Form. Die Narkose bei kurzen Operationen zum Beispiel, aber auch wenn Patienten länger in einer Art Koma liegen müssen. Für den Flug in der Raumkapsel heißt das, um den enormen Aufwand an Material, Essen, aber auch die Belastung der Raumfahrerinnen und Raumfahrer zu reduzieren, könnte man sie einfach gesagt schlafen legen. Dann brauchen sie weniger Energie, sie streiten nicht so viel und vieles mehr. Wenn wir es schaffen würden, den Stoffwechsel der Astronauten um 75 Prozent herunterzufahren, das ist in etwa das, was der Bär schafft, dann würde uns das bedeutend helfen, weil wir Gewicht und damit Kosten sparen. Alles in allem würde das eine Langzeitmission viel leichter machen. Und das könnte dann so aussehen. Die Raumfahrer starten ins All. Und nach ein paar Tagen Flug oder kurzem Zwischenaufenthalt auf einer Raumstation, nach diesen paar Tagen legt sich jeder in seinen Schlafsack und dann in eine kleine abgeschlossene Kabine. Aber dann kommt schon der erste Knackpunkt. Wie kommt man rein in den Winterschlaf? Dazu müsste man wahrscheinlich Medikamente in den Blutkreislauf pumpen. Sprich, die Astronauten müssten sich einen Zugang legen und den Winterschlafgenerator anschalten. Ähnliche medizinische Anwendungen gehen auf der Erde nur mit Fachpersonal, ist also in der Raumkapsel eher unrealistisch.
1: Der Anästhesist Alexander Schouquet. Das wird nicht funktionieren. Man muss schauen, dass man diesen Organismus in einen Zustand bringt, der sehr nah äh, sich an der Natur orientiert. Wie wie schafft es eigentlich die Natur? Und das, was wir aus der Natur lernen, müssen wir versuchen zu erforschen und zu finden, ob wir davon noch etwas haben, ja ob in unserem Organismus noch eine Art Winterschlafkompetenz existiert. Und es gibt Hinweise, dass diese existieren müsste.
4: Erste Forschungen zeigen, dass manche unserer Organe durchaus in der Lage sind, mit weniger Sauerstoff zurechtzukommen und sich auf einen längeren Mangel einzustellen. Versuche mit Eichhörnchen zeigen, ihr Gedächtnis leidet nicht groß unter der Winterruhe. Sie finden Nüsse, die sie im Herbst versteckt haben, auch mitten in der Ruhezeit. Was uns Menschen betrifft, muss man aber sagen Wir sind noch lange nicht so weit, das Eichhörnchen oder den Bär in uns zu wecken. Auch weil andere Probleme wie Muskel- und Knochenschwund durch einen künstlichen Winterschlaf wahrscheinlich eher noch verstärkt werden. Wenn es aber gelingen sollte, so dass die Winterruhe für Astronauten und Astronautinnen einfach und sicher zu erzeugen ist, dann wäre das ein wichtiger Baustein. Denn eins wird sich nicht ändern. Da können wir forschen, solange wir wollen. Die kürzeste Reise zum Mars wird immer ungefähr acht bis neun Monate dauern.
2: Und mit dieser Vision geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.